0: T. B. S. フォーカス
1: 。話せぬ恨みを晴らし、許せぬ人でなしを消す。いずれも人知れず、仕掛けて子孫じなし、人呼んで。アフターシックスジャンクション仕掛け人、歌丸だよ。歌丸<笑><笑><笑>はん。ち
0: ょっと待って待って<笑>
1: 。今、で役はなんだ。歌丸はん。<笑>今日のテーマは<笑>かっこいい、怖い、情けない変幻自在の一流俳優、尾形健の凄さを振り返る特集バイ春日太一先生。ね、月曜ですね、やっぱりあの保坂あかりさんディレクションで行きますとですね、非常に手数が多いということで。<笑>でねえー、先日のベルモント特集に続き、まあ、オマージュ寸劇からスタートしました。はい、ちょっと、あの熊んの、う、上、えー、みたいのが、あの<笑>台本にないあれだったんで。上ってこれ音、お、うん、音で
0: すよね。あ、入ってた。ああ僕も、僕もちょっとタイミングがわからなくてった、ね。あ,<笑>あ、入ってたのね。なんういろいろ戸惑
1: いがあって、これ失礼いたしまし<笑>たし。パーソナリティのライムスター歌丸でございます。あ、二宿ジャンクションです。そして。
0: 非常にふわっとした立ち上がりになってすいません TBS アナウンサー熊崎和夫です,私すここからの時間はですね、はい、聞けば世界がちょっと変わるというな特集コーナー<笑>ビヨンドザカルチャーですえー、今日のゲストは映画史時代劇研究家の春日太一さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いいたします春日、はい、さん実はですね、はい、月曜にご登場は2018年4月16日、はい、初回
2: 登場以来番組開始して結構もう半、うん、年ぐらい、はいはいはいはい、時に六時台に出て、うん、いや。本当に出たことは覚えてたんですけど、えー、ーもう完全に何喋ったかの記憶がなくて、うんうんではい、記録もなかったんですよね調べたら。記録も記そんななわけはないって僕の中でツイッターとかで過去の自分の出演日調べても何喋ったか,、はいったかはい、6時台だからあんま
1: り書いてないんですよ。あーそ
2: っれだったから結構、うんうん、多分ね軽めに挨拶さつというか、うんうん、新番組でご挨拶みたいな感じで来ておそ、うんうん、らく岩下島さんの本が発売になった時期だから、はいはい、それを宣伝しつつみたいなちょっと短めにだったので。はい、そうだ、それ以来ですね、あ,ある意味特集コーナー熊崎さん、ね。ねや、そうですうでよ、ろしくお願いいたしま,いします。だいぶ、
1: だいぶ当時の熊崎君とは違う人間になっていますけどね、はい、もう二年経ちましたんでね,ううね。番組開始当初ですからね、はいはい、本当にね、はい当はいはい。さあ、ということで、か、春日さん、ちなみにさっき、はい、あの。東、はい、東方芸能、東<笑>方芸能出身のグラビアに関してね、<笑>はい、今回あの森ひな、はい、森、えっ、ー、と、はい、ひなみさんはね。あの熊崎君が押してましたけど、ちょっとした訂正じ
2: ゃないですけど、あの、多分。そういういフライデーではそうなんでしょうけどその前にボムの表紙で長澤まさみがやってますね<笑>。ゴリゴリのビキニで、はい、出てきてもうそれは結構インパクトあったので、うんうん、あのおそらくチュウの前ぐらいからあ、ねね、ったのでそれでちょっとかなりね衝撃的だった記憶が当時あるなという
1: 陶芸のグラビアといえばま,そのまずはそのね「そう長澤さ,長さ
2: 忘れたならじ」というねボムで結構水着ねちょいちょい長澤まさみやってたんですよね。ね当時結構ドルグラビーを追いかけた時期だったので、うんで、うん、ものすごく覚えてますね。ちょっと
1: 不足情報,、はい、情報ありがとうございます。すいません、勉強になります。はい、すさ,すすま<笑>さあということで、春日ガサさんといえばもちろん時代劇超入門などで時代劇の魅力を楽しく分かりやすく語り下ろしていただいておりますが、今回は
0: 、はいえー、まあ。俳優尾形、はい、健さんにフォーカスしていただくということですね。はい。はいはい、今回ですね尾形さんを特集するに至った理由というのは現在横浜市歴史博物館で俳優尾形健とその時代戦後大衆文化史の奇跡という企画展をやっている方から、はい、ということなんですねこ。これなぜ横
1: 浜市歴史博物館でこれ尾形さんの特集やられているんで
2: すか。の尾形さんゆかりの場所というかまあお住まいがずっと横浜近辺だったというのが、うん、あまあ大きいです。よね,ね、うんうんうん。そういう感じででこれというわけてね展示がね、うん、なかなかすごいご覧になっですね、で、うんうん、岡田さんがね物持ちいいんですよ当時の若手時代の台本であったりとか、はい、現場写真であったりとかがものすごい残っているのと、うんうんうん、あ,ーーあと今日この後語りますけどさっきちょっとテーマ曲流れましたが、うん、必殺仕掛け人ですね、うんうんうん、これのね、小道具を、うん、京都のスタッフさんが残してたんですよ。うんうんうん、で普通だったら小道具ってその撮影が終わったらもう処分されちゃったり映画になってするんですけど、うんうんはいはい、この、まあ、バイアンというか藤枝バイアンというハリー社やってるんですけど、うんうんうん、そのハリー社の看板ですね、はいえーこれ必ず大形県の,の家の入り口にバイヤンの入り口に飾って,ってあるんですけどその映画あのドラマの中でこれがね置いてあるんですよそのものの現物がこれは震えましたねあとね各映画で大形県っていういろんな作品で眼鏡かけることも多いんですけど現代劇だと各作品ごとの眼鏡が全部置かれていたりとかすごいしますので大形県ファン必殺ファンそれぞれもうよだれが止まらないあと衣装とかも結構残ってますしなかなかねこのコンパクトなスペースではあるんですけど3四十0分余裕でで、ね、使えるぐらいなかなかいいななかかすよこれは
1: 小型健さんご自身のもの持ちの良さとあとやっぱそのスタッ
2: フの方がわざわざ撮っておくわざわざそれに小型さん何かサイン入れてたりっていう、うん、謎なことやってましたけどあ、まあ、でも、ね、やっぱ
1: それぐらいバイヤー役で,でかかっ
2: たのかもしれないですよね
1: 。ということで、はいはいえー、小型健さん、まあ、皆さんご存知でありましょうが改めてプロフィールご紹
0: 介をじゃあ熊崎くんからお願いします。はい、小片健さんです1937年昭和12年に生まれまして2008年平成20年に71歳でこの世を去るまでおよそ50年間の長きにわたり舞台テレビ映画など多分野で活躍した戦後日本を代表する俳優です映画の代表作は復讐するは我にあり「楢山節公魚影の群れ」テレビではオープニングでも紹介しました必殺仕掛け人また NHK 大河ドラマは実に旧作品に出演27歳で大閤期の主役秀吉に抜擢をされますとここから一躍人気となりました。うんはいということで僕は子
1: 供のことぐらいからすごくまあ活躍されて、はいはいでね、子供の時の印象はとにかく怖い緒方、ね、健さん出てくるととにかくテレビ怖い<笑>、ね、映画も怖い<笑>映画もその見れないからまだ、うんそうですね、もうだってポスター復習する終わにあり鬼畜とかとも怖いのばっかり<笑><笑>、ね<笑>ね、なって、まあ、そういう印象だったんですけどね、はい、ただ、ああ後にいろいろね割とこう優しいおじいさん役みたいなのもやるようになった、はいうんね、あと冷静に考えてみるとこの映画のこの役もやってるこの映画のこの役もやってる、はい、脇とかに回ってもいろんな役やってるからいろいろ考えると何でもできるしあのその脇に入った時の収まり方とかもすごく自然でめっちゃうまいんですよだから、うんうん、そうかどこにでもハマってしまうっていうね、うんはい、八甲田さんで遭難する
2: こともできますし、うんうん、そこから生き残ることもでき,ます、ね、<笑>き,る,もできるし出
1: てきただけで怖い役もできれば、はい、根っからいい人の役もできるしでででし,かしかも劇中では本当にそういう人にしか見えないとい,いうだからどんな役をやってもらっていいですね。えー、あじゃあねちょっとねメッセージご紹介させてください、はいえっとね、ラジオネームはまるさん尾形健さんの特集最高に嬉しいです、はい、たくさんの映画舞台ドラマがいますが私はこわもての尾形健さんのが演じたドラマ、はい、ポケベルがならなくて、はい、中年男性の不倫物語が忘れられません、はい、ドラマの中では娘と同じくらいの、えっと、同じ同じ女子ぐらいの結城奈さんと出会い、はい、恋に振り回されるサラリーマンあの役は尾形健さんという役者の普通が見れたドラマでした渋くもありわみもあり優しさもあり普通さもあり数少ない多面性のある素敵な俳優さんでした、えー、まさにいや
2: これね、あのヒロイン結城ナイさん当時これのせいで結城ナイさんは大バッシングを
1: 役があ役
2: で,で役でこれ今だったらもうね、うんうんうん、社,あの社会問題人権問題になるレベルで女性誌でもう今週の結城ナイみたいな感じでひたすらうんうん、うん。えーその岡田健さんがサラリーマンでその酒井麻希さんが娘役なんですけどその親友がゆきない親友の彼氏あのお父さんを狙って落としに行く女性の役なんですよ。これがねゆきないさんのマシがすごかったんですけどこれね一方ではねあれだけ叩かれた理由は岡田さんが馬鹿すぎたせいもあると思います。そのゆきないの魔性にハマっていこうがった件がリアルすぎてだからあの女性視です話題になってるぐらいですからやはりいろいろとご覧になった女性視聴者の方とかがうちの夫とかお父さんがこうなってるかもしれないしないっていうリアルさを感じたのかもしれないなって僕らいね僕も毎週見てたから覚えてますけど生々しかったですよ。お
1: 互いだから本当に上手い人同士がやっちゃったから。そうなんですよ。完璧なま
2: し事、完璧に落ちていく男、それぞれ演じましたからもう見てる側からつ,つまりそれだけいいドラマだってこの。そういうことですよ、ね。あれだけるぐらい,い。あれだけ登場人物が高めるということは。うん、ね
1: え、まあユキさんその後ね海外にもね。はい、そ
2: 近足を移されてっていうのもありましたけどね。そのぐらいでしたね。あと覚えてますよ
1: これ。あと当然まあ僕がその子供の時の印象のおっかないも当然ありますよね。そう
2: なんですよ。もう怖い。今日は多分そういう役。話が散々出てくることにね。他、う、の、ん、話もあるしと思いますけど、うん、あ
1: とでも人のいい役も全然でき
2: るし、まあまあ、あ,りあらゆる役を。ね、そうな、うんだ。古畑美秀
1: 吉役をね何回もやってるというところだったりもするし。そうなんです
2: よ。だからまあ大方健という役者のまあ特徴をね、あの説明するとまさずそういうことなんですよね。はいあの主役も脇役も悪役も全部やれちゃうんですよ、ね、で全部完璧にしかもやれちゃう、うんうん、だから主役やればもう完璧なスターとしても出てくるし、はい、普通の文芸作品の情けない感じも出てくるし、うんうん、悪役やれば怖い、うん、脇役やれば脇できっちり主人公を支えたりとか、うんうん、後ろ側に回ることもまあできるとうん、うん、いうことなんですよね。役柄としても,もうそこら辺のおじさんももややれば殺し屋もやるし屋る、うん、ヤクザ文豪、うん、人情刑事それから、あの妖怪、うん、えー、晩年はないですよ、伊作はぬらりひょんですからね。らねえーらはい、それから、ターミネーターみたいな忍者までいくと。アクションはちなみに。アクションも上手ですね、この人もともと新国益という結構大衆娯楽的な劇団うん、うん。えー、やってまして、で、まあ時代劇もやるから、盾ができる、うん、それから、あの初の主演舞台が。ボクサーの役なんですよ、うんうん、で、その時のボクサー役やった時に、剣っていう拳って,いう拳っていう名前をつけたぐらいです。うんうんうんうん、だ体も引き締まってるし、アクションもできるので、だから。時代劇ヒーローも歴史の定常の,の英雄もできるアクションもできるということでもうあれとあらゆる作品ができてしまう,もう八甲田山やれば八甲田山の兵士の中に紛れ込むこともできてし
1: まう脇もまた平気でやりますよねそうなんですよ俺主役じゃなきゃ嫌だとかそういうんじゃないんです,よ、ねま、ねですかで、うん、悪役
2: やればもう,聞きもう喜んでもう肉々しい悪役もやってしまうのでだから特に1970年代の終わりから80年代にかけてっていうのはもうとにかく映画界とりあえず尾形健でっていう。年に 4, 本うんうん、大きな役で岡田健やり続けたとしてもうん、うん
3: 、
0: 大
2: 体賞を取るような作品とかはもう全部とにかく主役も脇役も岡田健っていう時代でありましたから、うんうん、だからある時期あの時期リアルタイム見てた人からすると、うん、飽きてた部分あるかもしれないですよあまりにも緒方健だから、うんうん、でもあまりにも何でもできちゃうんですよ、うんうん、ううう全部違うから、ね、全部違うから、ね、うもう全部できちゃうという人だったんですよ、ねうんうん
1: 、あの後ほどその、ね、怖い尾形健なんか、はい、先ほどちらりと出たターミネーターみたいな忍者の話を、はいはい、もぜひしたことあるんえこんなすごいなな<笑>なんですか<笑>なんでですすかかそれ<笑>黒い男<笑>すごい男なんだこれっていうね<笑>、はいえー、ということで、今日は尾形健さんのさまざまな顔を部門別で春日先生、ご紹介いたさるということで、押知さんのあとよろしくお願いします。はいお願いしお願
0: します
1: 必殺のこれ強いよね。分、ね、<笑><もう><笑>かりましたんです、ね
0: ね<笑>えー、ということで時刻は8時13分。アフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。月曜パートナーの TBS アナウンサー熊崎孝人です。さあここからの時間は聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜は時代劇研究家の笠川大一さんをお招
1: きして、はい、かっこいい怖い情けない変幻自在の一流俳優大型犬の凄さを振り返る特集をお送りいたします。笠川さんよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。今もうしみじみもううまいんだよ、はい。そうですそ、ね、その話を、うんね、ずっとね
0: してましたあれがいい,いこれがいいみたいな、ねね、さあ、ね、ということであれがいいこれがいいを聞く楽しい会、はい、でございます、はい行きたいと思います尾形、はい、健さんの変幻自在っぷりを部門別で掘り下げますまずはこちらの部門、うん、やっぱしびれるかっこいい編、うん、はいということでかっこいい姿
1: 、はい、どうだろうやっぱヒーロー側に回るというかまあバイアンそうですね、うんまあ、い
2: うまさにそそそ主役で形健があのやる時のアウトローですよアウトローやった時の尾形健ってものすごくかっこいいんですよ。うんうんうんうん、で尾形健ってまあ今日これからキーワードになりますけど笑顔が嘘っぽいというかいい、はい、いいあの素朴ないい笑顔をするんですけど。うんうんうんうん絶対これ裏に何かあるよななっていう笑顔なんですね、うんでうん、だから本心を隠しながら何か自分のやるべき役割を果たしていくっていうキャラクターがものすごくそのヒーローやる,やる時は似合うので、ねね、ちょっと何か本心を隠しながらこうでしたみたいな,、うんうん、なんかそういうので切なさとかあああーハ,ーハードボールさが出るっていう,、うん、うかだかから野獣デカとかもやっぱなそういう工藤エイチとかの世界にこのちょっとそういうポエムな感じ、ねかね、とかあったりといい男のポエムとかそういうのがまあ出てくるその裏の人間のアウトローの裏側に背負った業の悲しみっていうのが笑顔であったり、無表情の裏側に、まあうんうん、見えてくると
3: いうのが尾形
1: のかっこよさということになるわけですね。なるほど、うん、では特に尾形健さん、かっこよさが堪能できる作品、春日さん何でしょうかはい、えー、必殺仕掛け人
2: でございますね。はいはい、これはもうさっきからずっとね、うんーあのうん、テーマ曲流れてるんですけどもあの1972年に、えっと、大阪の ABC 放送で、うんえー、っと作られて、はい、あの当時は、まあ、TBS の系列局でしたので、はいまあ、TBS 東京で当教で放送されたという作品なんですけどこれはまあ,あの要するに時代劇で殺し屋の役なんですね、はいうん、で表ではあの人を助けるハリ、うん、腕のいいハリー社。うん、ところが裏に回るとその針を使って人を殺すという金をもらって人を殺す殺し屋のえ役をやるんですけどねねこのま,あまさに二面性ですねで裏表での,そのいい医者としてのこう爽やかな人の良さそうな笑顔をする一方で裏に回って人を殺す時のこのまあニヒルな感じのクールな表情この二面性というのがまあものすごく魅力的な役柄なんですけど、うんうん、このキャラクターもまた素晴らしくて、うんうん、とにかくこのバイアンっていうのはもう若い頃から人に裏切られ続けてきたんですよ、うんうん、あんなら、はい、あの親も含めて、うんうん、でそれがあるのでもう徹底した人間不信を持っているリアリストなんですよ、うんうん、だから人を殺すということにも全く意図はない、うんうん、で相棒は林大一さんの西村早苗いという浪人がやってるんですが、うんうん、この相棒の西村早苗は理想家で。正義っていうものを持ってるんです、うんうん、でもそれが殺し屋をやるから正義とは何なんだ俺の理想とは何なんだって悩んで葛藤し続けるんですけど、うんうん、それに対してそんなので悩むやつはプロじゃないっていう形で突き放すのがこのバイアンという役なんですよね、うんうんうん、そのある時第2話で西村早苗がその仕掛け人に襲われるんですでそれを、はい、あの迎撃して倒す時に悩むわけです「仕掛け人とは一体何なんだ?」っていう時にバイアンがこう言って返すわけです。ちょっとそのセリフをぜひ熊崎さんに言っていただければ、はい
0: 人の恨みを晴らすために死んでいく物好きな野郎さって
2: いうねこれですよこれをね尾形健が乾いた笑顔で言うんですよこれもかっこの世界かっこいいでしょ、ね、かっ
1: こいいで<笑>、ね、し仕事じゃねえかっていうね、はい
2: 、そうなんですも物好きな野郎さでその物好きなっていうところに何かにひるさっていうんですか、ねうんうんはいはい、もう俺なんかどうしようもそんなもんなんだよ、うんうん、人生はっていう,うん、うん、ところのある種の達観とか定観っていうのがうん、うん<笑>まあ、流れてていいくっていうことでうんうん、うん、これがもうずっとあのこの作品の根底にあって、うんうん、で例えば「女殺し」という回では自分を殺す、うん、最終的にターゲットになる男が、うんはいはい、女性が加賀マリックさんやってるんですけど、うん、自分の生き分れになって妹かもしれない、うんうんうん、っていうところでみんなそれでいいんですかみたいなことなんですけどいやもう仕事ですから。っていうことで、うん、さっとそれも受けて、うん、でもそこで元締めの山あの山本孝さん言うんだけど、うんうん、人殺しなんつものは、うん、あのあのもうね、うん、結局あのそれで金稼いでんだからいつかは因果をめって、うん、自分たちも地獄に落ちるだろうよみたいなことを言うと、うんうんうん、その言葉を背中にずっとリフレインさせながら、うんうん、夜の街を歩いてって妹を殺しに行くんですよ、う
1: んうん、本当はね、うん、本当はもちろん思うところは,あのかもないけどは思うと勘弁その気持ち
2: を全部隠して、うんうんうんうん、それで最終的にやっぱり妹だったっていうその自分と同じところで捕虜なんですうんうん、無念とかでそのほくろを刺して殺すんですけどで元締めにやっぱり妹でしたっていう時はねちょっとさすがのバイアンでもちょっとね傷をついた顔をするんですけど、うんうん、また街に戻っていくと、うんうん、バイアン先生ありがとうございましたとかで感情の写真言われるとさっ、はいはい、と笑顔に戻って街の中へ去っていくとかっここれをね完璧の緒方さんがねやってのけるこのハードボールドぶり
3: もうゾクゾクしますよ、うんう
2: んうんうん、これにまあ惚れてほしいなというので、うんうんまあ、一発目かっこいい編、はい、でかっこいい編もね結構たくさんあるんですけど、うんうん、ぜひぜひもう一個ねちょっと紹介して紹介したあの短く紹介しておくと、1983年のこれは五車夫監督の映画で、陽気楼という、はいえー、作品で、五車弘さ
1: んといっぱい組んでますね。そう
2: ですね。この陽気楼がです、ねうん、一番最初に組んだ、うん、あ作品で、まあ中田英寿さんをやる予定だったのがまあ後半して岡田健さんに変わり、ここから岡田健と五車夫のコンビが始まるんですけど。そうか。杞
1: 憂に花子の流れで。最初はったんです。そうなんで、うん、なんで,、うん、でこれ
2: が土佐の絶言というまあなんですかね、その女性たちを、うん、かあの貧しい女性たちを買って、うん、いろいろなあの遊郭、うん、とかに売るそのまあ中ピンンピピだねピンプだね,そ,ね,ピンプね、うん、その役柄を尾形、まあ、健がやってるんですけど、まあ、そういうのやりながらも、うん、一応女性にはちゃんと優しくするそれから町、うん、とか土佐をすごい大事にする。だから、うんうんなんですかアウトローでありながら一本筋が通ってる、うんうん、でかといって野心とか持たずにこうせっかくこれだけ貫禄があって腕がいいんだから、うんうん、一家構えたらどうだって言っても、うんうん、私はそんな人間じゃありませんからっていう一匹狼,狼なんですよ、うんうんうんうん、ところがその大阪の組が土佐を乗,乗っ取ろうとして、うん、このふるさとの土佐であったり楊貴楊を乗っ取ろうとした時にバーンと突っ張るわけですよ、うんうん、このセリフが元ものすごくかっこいいので、まあ、ここは難しいですけど<笑>土佐弁で<笑>ぜひ熊崎さんお願いします
0: 。ハードル<笑>コーチの人間は男じゃち女じゃち一皮むいたら全部が極道裸足の猪知らずっちゅうこっちゃ放射じにコーチが欲しいっちゃうてわし一人を消したらどうにもならんぜよそうなんですよ。足一人。いいですね。動画がけんさんのセリフやる、うん。ハードルの高さたるや
2: ですよ、これ。あれ<笑>うん、これはでも、おがたさんは。いや。微動だにしなくて、ちょっとした笑顔で言うんです、うん<笑>す。それでヤクザたちに、こう囲まれて、うん、ビクともしないっていう、それで最終的にはこのヤクザたちと。戦いに向かっていくっていう、アウトローならではのこの。うん生き様っていうんですかね、はい、一本筋が通ったところをまあ見せてくれるということで、うんうんまあ、とてつもなくかっこいいというね尾形県だってまさに先ほどおっしゃった野獣でかなんかもそうですし、うんうん、その暴力刑事ならではのやっぱ生きざまがあったりというこのアウトロー尾形県このかっこよさっていうのがまあとてつもなく。あるわけで
1: すね、まずはじゃあ尾形さん主演の時はこういうと、ね、ろ、はい、ものというか、ね、ここから入ってくると一番やっぱりまずかっこいいから,かいいからそうですね同じ御社秀でもやっぱり薄化粧なものになり,りま
2: すこから入ると本当に見たくなくギょギょってもう全然違うテーストを入<笑><笑>ってけ,け二度と見たくないとなるかもしれませんい
1: やでもこれは面白いよね同じ,、はい、同じこう座組でもう全然180度違うこともできちゃうそうかも惚れまくりますからねまずはじゃあね久か県に4キロおすすめだきましたかっこいい編は
0: い、はい、じゃあ続いて尾形健さんの変幻自在っぷり部門別で掘り下げていきたいと思います続いてこちらの部門ですえげつなーい恐ろしさ怖い編はいももううとにかくもう子供というか怖い<笑>あの
1: ね,そのイメージあのね子供の時は普通に出てきても怖かった<笑>、はい、別にね顔が怖いっていうま目力が問題もあったりして,、まあ、てで、うん、基本的に悪役やる人
2: ってあの悪役専門の役者ってどっかチャーミングさというかう悪役やりすぎちゃってるから、はいはいはい、もうおかしさ、うん、もうやりすぎちゃっておかしくなってるところってあるんず、うん、見ててあ、えー、悪役来たねっていう、はいはい、この人いろんな役をやってるせ幅が広いせいで、はいはい、悪役って役をやってるんですよね、うん、で悪役って役役,役,を役をやる時何が必要かっていうと、うん、やっぱ怖さ恐ろした立ちはだかってきた時のかなわなさみたいなことでつまり容赦がないんですよ全く可愛げとか好きっていうのは存在しないですだからとにかくこの人が悪い役とかそういう役やあの裏側の役やるともうとにかくひたすら怖いだからもうこの人にロックオンされたらもう動画が入ってももうダメですという絶望もう見てて絶望感な感じさせるのですねあもうダメですって、は。いそういうかなわなさが出てくる、うん、ね。<笑>はい、ことです。さあ、
1: <笑>ということで、おっかない、えー、尾形犬が見たければ、まずはこれという作品なんでしょうか、菅さん。
2: はいえー「復讐するは我にあり」でございますねこれはもう
1: 日本映画が誇る
2: そうですね大傑作と呼ばれる、まあ、日本映画史に残る一本で、うんまあ、尾形健も特にまあこの前後ぐらいの作品からまさに何でも尾形健になっていったスタートでもあって、はいうんまあ、1979年いろいろえぐい
1: 映画だけどさ
2: 山、えー、村翔平監督作品でまあえぐいです、まあ、これでやってる役は何かって簡単シリアルキラーですね、うんえー、笑顔で、えー、人に近づき油断させておいて殺す<笑>、うんえー、映画の中では5人、えー、殺されておりまして、まあ、実際にやった、まあ、あの殺人犯を、うんまあ、ちょっとモデルにしながらやってやるんですけど、うん、これやる時の緒方健がとにかくまず殺す前に、うん、笑顔で近づいてくるんですよそ、まあ、相手のハードルま
0: た不気味で優し
2: そうなさっきのバイアン先生とのや,、はい、やっぱり人のいい笑顔でやるのはこの基本的にむちゃくちゃうまいんです、うん、素朴な感じで、うんうんうんうん、でスーッと相手のハードルを下げておいて相手がみ見てない隙に目がかわんでスッと、うんうん、もうその瞬間にシリアルキラーの<笑>もう怖い、うんうん、澄んだ住んだもう澄み切った冷たい目に変わる、はい、で今度殺すってなったら、はい、やっぱりもうリアルに殺しますから、はい、ヒーローじゃないのでやっぱり人殺す時って大変なんです、うん、相手も抵抗しますから必死の行奏なんですよ、うんうんうん、で必死の行奏で殺してで殺し終わったらなんか人仕事終わったみたいな顔になるっていう役らですね、はい、この絵、まあの傷岩尾という男なんですけど、はい、もほんにこれ。怖くてしょうがなくて、まあ例えば殺しのパターンいくつかあのすべて言うと、はい、最初は富山大樹と役者まああの役所の演じる役がこるんですけど、これをまずまあ最初トラック運転しながらまあ一緒に飲みに行きましょうよちょっと、うんうん、誘惑するんですよ、うん。仕事サボってって言って山奥に連れてく。うん、で山奥に連れてって、うんうん、トンカチで頭ガンガンガンガン,ガンー、えーえー、めったうちにして、それで抵抗されたら今度千枚同士で首を、えーーえー、通してめあの血まみれになりながら殺して、うんうん、で殺した後あの自分の小便で手をその血を洗うというですね。<笑>それでまあお金を奪うと、うんうん、でその時一緒にいた男も今度、あのー、またこうニコニコしながら近づいていってトラックと運転中に今度めっただとすると、うん。で「いやせめて娘いるから病院に連れてってくれ助けてくれ」って命がすると「あ分かった分かった」っ,たって言うと。あの下ろしたた場所はまた山奥で病院じゃないじゃないかって言われてそこからシートかぶ,せされかぶされて今度包丁でめった打ちえるんこの時にねその包,丁包丁を選ぶシーンがあるんですよあのその金具店に行ってその時どの包丁がいいかなって言ったらあのどの包丁がいいんだみたいなこと聞くとこちらは嫌いでいいですよみたいなとを見せに言われるとあ安い方でよかって言って安い方かもうか人間の命なんとも思ってないっていう安い方でよかっていう
3: このセリフ
2: がまあ怖いはい。れからもっと怖いのはその加藤よしという役者のやった老弁護士の役、うん、これをまあここにもまあ巧みに近寄っていってで彼の家に乗り込むんですよ、うん。で次のシーンではもう死んでるんですねこの弁護士が、えー、このね死んでるというのが明らかになるのが怖くてなすき焼きかんか,月か,なんかどうもやるらしく感じ大和田健が,がそのあの肉とか野菜を買ってアパートの部屋に戻ってきてあの弁護士と食べるのかなと思ったら部屋に弁護士いないんですよ。それでなんか用意を始めるると後ろにあるあですよタンスがぎーっと開くとその死体がびょーんと出てくるってい<笑>うホラ的な、ね、それに対して全く表情一つ変えることなくその塔を閉めるまた開いてくる閉める開いてくるっていうやり取りをして最後足で閉めながら酒を飲むっていうです
0: 、ね、<笑>春日さんの話聞いてるだけで怖さ十二分ですよ<笑>その間表情
2: 一つ変えませんからであまりにも開いてくるから今度はあれですよあのトンあのあの釘で打ちつけてさらにあのビニールテープで止めるっていうでそな時に急に必死な顔そけその時だけは<笑><笑>それとかまあ最後あの自分の子あ子を身ごも,もった女性を殺すシーンなんかは、うん、最初ビールを飲ませて、うん、それでビールを飲ませながら首を絞めていくんですけどこの時だけはちょっとすまなそうなあの感じを一応、ね、連れ添ってたからね<笑>そうなんですよ出して申し訳なさそうな顔はするんですけど<笑>あの殺した後はテキパキとちゃんと締まっていくっていうような<笑>、えー、ことやったりとかで最後に殺された老婆ーーはこれもあのあのその老婆の家にあるいろんなものを七重に売るって,ってが来るんですよ、うん、でもこれじゃあちょっとお金このぐらいしかいきませんねって言ったら旗と思いついてこの段階で老婆は死んでるかどうか分かんないんですけどすたら老婆の下がベーンとあるんですよその指に指輪がはまってるんですね、うん、それを無表情でスッと抜いてすましめては質に売るっていう、うん、そんな感じをそれをずっと無表情で、うんえー、やっていくというですね、うん、ただ結局この人は何をやりたかったかなんとかとやっぱ父親が三、うん、レ連太郎なんですけど。うんはいはいはい父親がミクレンタロウという段階で、やっぱりなんとなくその怖くなっていくというのはあるわけですけど、それで経験がクリスチャンで、やっぱり彼に対する反発が強いんですよね、それがあるから、父親をやっぱり恥ずかしめたい、殺したいという意識がどっかにあったかもしれないというが背景にあって、最後、捕まって、これ、父親が石見に来るときに、父親に一言こういうことを言うんですよ、このセリフを、
0: <笑>どうせ殺すなら、あんたを殺しゃよかったと思うたい。
1: これにつなががるるんだつながるわけですこれまた三國ネ太郎が経験なクリスチャンなんだけど,だけどやっぱその彼が憎むのもちょっと分かるちょっと要するにちょっとねとあるぎ,ぎょっとする疑問を抱えてて、はい、自分の父親は経験なクリス
2: チャンだけどただの偽善者なんじゃないかっていうところからずっと子どもの頃からいろいろと父親の,の俗なところを見てきてそれで自分の実は。奥さんに手出してるんじゃないかっていう猜疑心がまあ生まれていくしかもそれを持たせるのがまた賠償当時の光子さんのエロチックバリバリな感じで来るからその嫉妬心っていうのもね生まれてくるっていう中で。ででここでまあミク國連タルの開始の芝居もすごいんですけどね、うん、これアドリブでそれを聞いた三國連タルは緒方健さんの顔に唾を吐きかけるんですけど、うん、もうやっぱこう父親の立場だったらその唾吐きかけたくなるよなっていうぐらいの緒方健、うんうんうんうん、アドリブなんだアドリブなんです,よあ,れんですあれはねあとで佐藤浩一さんが見てねこんな卑怯な芝居はないって言ってましたけど<笑><笑><笑>これで全部緒方さんの芝居持っていくじゃないかっていう、はいまあ、ミク國連タルが、ね、またそこですごかったんですけど、うんうん、そこで微動だにしない緒方健とのこの、うん、芝居対決のすごさっていうのが、えー、出てくるわけなんですけどね。それからまあもう一本だけちょっとね、はい、紹介しておくと私がこの番組に出るたびに時代劇の話をすると、えー、必ず出てくる作品かも視察し掛け人と並んでよく出てくる作品かもしれませんが、えーえー、1981年の映画、魔界転生、えー、でございましたこれは、まあ、あの深澤欽司監督なんですけど、うんまあ、あの天草四郎、沢田賢二がやってますけど、うんえー、これの魔界の力によって過去の剣豪たちが、ね、蘇っていくと。えー、いうことでいろいろとみんなそれぞれに剣豪たちはあの過去のんですかね現世に未練があるんですよ、うんうんうん、それを残して死んでいくからそれを魔界の力で叶えてあげようじゃないかと、うんうんうん、で岡田家が宮本武蔵の役をやっているんですけどその宮本武蔵はまあ最後実際に洞窟の中で自分自身もう最後誰とも触れあの接点持たずに死んでいくんですよでこれ実際の事実なんですけど、はい、で最後に「ああ俺の人生これで満足だ」と全てやりきったって思ってじーっといると「いや待て」と。野球十兵衛だっていうことで十兵衛と戦いたい戦いたいっていうところでどんどんどんどん自分の寿命が迫ってくるんですよ。うんうん、っていうところでぐーってなってきたところでこのような未練を口にするわけです、うんうん、このセリフをてしま
0: った、はい、今一度我に剣を取る力を与えたまえ。
2: うん、このセリフを山草史郎が聞き止めるわけですよね。うんうん、で、力を上げようといて、魔界に落ちるんですよ、うん。で、この魔界に落ちた宮本武蔵がむちゃくちゃ怖くて、はい、晩年の宮本武蔵ですから、うん、あのギンギンに二刀りの時じゃなくて、うん、あのよく想像画でありますけど、肩の力をこう抜いて、えーはい、両手をブラーんと下げてるあの宮本武蔵なんですよ。だからもう、何も構えていない、うんうん、一番怖いですよね。はい、やっぱ、ギンギンで来る人モ,ンモンスターってそんな怖くないですけど、うん、何にも構えないで、ゆらーっとおじいさんが来るのって怖いじゃないですか。うんうんうんしかも強いんですよ晩年の宮本も出したら、うんうんうん、全て悟ってますから、うん、それがどんどんどんどんしかも今度は人を殺す気満々で蘇ってますから、うんうんうん、強い上にしかも有言ときて、はい、しかも人を殺す,殺すことは何とも思っていない、うん、で特にねあのまだ柳生十兵衛が対抗する術を持っていない時に襲いかかってくるんですよ、うんうんはい、で丹波哲郎が刀を作って、ね、小屋の中で村正という刀鍛、うん、じで緒方謙を殺すための刀を作るんですけど、うんまだそれができていない時にその小屋に襲いかかってくる、ねあれね、
1: ホラーだよ。完全にホラーです
2: <笑>で小屋にうわーっと来てその小屋の,あの板と板の間に緒方謙の顔がうわーっと出てくるんですよー、えー、もうシャイニングですよね。ね<笑>その時の緒方謙の板の間から見える目の怖さが<笑>ーンってーっとくるっていう、ね、こ
1: のね、はい、魔界から蘇った人みんな目,目の中さコンタクトが入れてて、ね、普通の色じゃなかったりするしこれね
2: タイの鱗に色塗ってたらしいですけどタイ
1: の鱗に色
2: 塗った生命感出た方がいいからってい<笑>とい<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>うかさ
1: 、魔改天書全体にめちゃくちゃだよね
2: 、最後、暗い魔化との、江戸城燃えてる中でね、実際の,あの本当に火,火セットにつけてやりましたけど、まあ、岡田健斗と戦いも巌流島みたいな長い間の浜辺で、うんはい、いやだってその時ももうゾンビみたいな顔な、ね、も,ものすごい強くて怖い岡田健が、ね、もう本当幽霊というか、もうホラー映画の,、ねあのモンね、だって、もっぱらうのだって、
1: 笛吹いて、よなんて
2: でもそ,れのその笛も最後の戦いの時はもうもはや通用しないわーみたいな感じでやってきますからねおーおーおーそれとどう戦うかっていう怖いです。<笑>んこ,こんな奴戦いたくないですよね,<笑>ねえ絶対かなわねえみたいねねなねそれとまあ先ほどね歌丸さんも何度も言ってたけど、はい、ターミネーターみたいな忍者ちょっとあの、はい、この今回のラインナップ入れませんでしたけど「うんうんえー、服部半蔵影の軍団」という映画の中で工藤越監督の映画で渡す、まあ、私ねんけど扮する服部半蔵に襲いかか,かる、うんえー、高賀の棟梁忍者なんですけど、うん
3: 、これがね
2: これ<笑>僕ね土地本当にこれ見終わってもなお岡田けんって気づきませんでしたもん最初に<笑>あそれぐらい何、はい、こんな役やるとまず思わなかったです、ね。まず役の説明できますあれ役なんですかどんなあの一応高河忍者の討論忍者なんだけどなんかねあのまあ地獄の目視路みたいな感じでなんかこう泥に使って、うん、タオルみたいなねタオルに使って真っ黒に出てくるんですよ
1: 。で真っ黒に体をなんかつけて、はいはいはい、そうする
2: と色んなとこ隠れられるじゃないですか。うんはい、闇に隠れる最初に
1: 登場するところとかさ、はい、あのなんか廊下の向こうに黒い影が現れたそ,
2: そ,でその影があのタオルがだんだん乾いていくんですよ、うんうん、それでバーってなんか動かすとその、うん、バケンバケンバケンってなんか高速が外れるかのように<笑>あの黒いのが外れて、うん、外れると全裸、うん、の尾形が,<笑>が出てくるうわってなんかすごいポーズ取るんですよなん,かじゅ、うん、なんか充実みたいなポーズ取り出すんですよ、うん、でその顔もなんかね、うん、歌舞伎の熊取みたいなものすごい怖い顔で綿貫彦に全裸で追いかけてくるんですよタターーーみたいな感じでまさにそれ<笑>で尾形はう渡すねこですら怖くて逃げ出すという綿瀬<笑>す,すとそのカ
1: ニ像のねそと蟹井
2: 慶三の2人が
1: こうさうこ忍者が「うわすげえやつや!」みたいないあい「あいつらまともな手じ,<笑>じゃ勝った戦えない」ってなって何そ
2: れホン<笑>に怖いんですよやばいっすよ、ね、闇から声聞こえてきますし「金氷土砂海陳列大善」みたいな感じでもうこの尾形ノリノリでこの怖い役いや
1: ,やっておりますちょっとねちょっと類を見ない
2: 見ないですね敵役ですよこれターミネーターより前ですからねひょっととターミネーターここから持ってきたんじゃないですかね全裸で現れる最強の敵っていうね確かに確かに<笑>体もムキムキですからおかしくないとあとは自分すりみたいな感し
1: ますからあと,やっぱあとにかくその登場時の廊下の向こうに黒い影があって火、はいはい、がなんかボーンっ,って流れてあってんか念仏が聞こえて、はいはい、なんだと思ったらバ、はい、キバキバキバキ何なのって裸の音が聞こえたら言われわけ
2: が訳が分かんなすぎて怖えっていう<笑>なんだこれはっていう<笑>俺も今であれ岡田健ってなかなか気づかないからいメイクもしてるし、えー、よくやったよねこの役っていうで途中でタールを体
1: にこう、はい、タールブロして,そうルルーに使ってまたててタールブロに入るんでるる、はい、<笑>頭おかしいぞこ、ね、に意
2: 味が分かんないです<笑><笑>本当にすごいこれ、はいはい、という役をやってほし
0: いでどうしてもこの話数えてくさ
1: さあバンバンいきましょう
0: はいということで TBS ラジオからお送りしていアフターシックス・ジャンクション時代劇研究家春日大地さんに尾形健さんの時代変幻自在っぷりを部門別で掘り下げていただいております続いてこちらの部門人としての弱さも体現情けな
1: い編はいということで先ほどもメールにあった、はい、あのポケベルが鳴らなくては、はい、だから情けないね情けない辺に近いですね、はい、あれはね、うんうんうん、もうやっ
2: ぱりねいい年して娘の友達にあのずっぽりハマっていく男って、うんうん、で基本的にやっぱね尾形、うんうん、健が主役やるとね、はい、あの、うん、アウトローをやるとかっこいいんですけど、うんはいうん、映画の主役って必ずしもヒーローだけじゃないじゃないですか、はいそうですね、普通の文芸作品とかドラマ、はい、作品だった場合は一般の人が主役になりますよね、うんうん、でこういう時実は尾形健結構主役やってるんですよ、うんうん、でそういう中で一般人の役をやるんですよ、うんまあ、先ほどのポケ,ベルやなポケベルがならなくての時はサラリーマンの役でしたけど、うんうんはい、でそういうのをやると本当に一般の我々等身大の人間ならではの弱さであったりもろ、うん、さであったり、うん、それから目先の欲にものすごい弱かったりして、うんはいうん、大変な状況下でになってもおろおろしたりするっていう、うんうん、全くこれまで語ってきたキャラクターと正反対の役柄を実は演じているわけですよね、うんすはい
1: うんはい、さあそこで、えー、情けなさが味わえる作品、はい、まずは春日先生お勧めしたいのは。
2: 鬼畜ででございますすねタイトルがさっきから不穏けど
1: ねー<笑><笑>ー、ね、<笑>俺子供の時も鬼畜」ってタイトルとポスターだけでもう怖くて見たくないっていう<笑>子供があのブラ
2: ンコに乗ってるやつでしたけど<笑>、うん、あれ、ね、そとか,あの
1: か抱えてる最後の方のを抱えてる,えてるあっちらあ,あります,なんです、ね
2: はい、はいからねそうそう1978年の松本清張作品ですけどあの原作の作品ですけどこれでは尾形健はその貧しい下町の小さい印刷工場の工場長の役をやってるんですけど、はい、この男がまた鬼畜っていろんんなな人間が鬼畜なんですけどこの映画で行くのは、まあ、最もの鬼畜かもしれなくてあの金がないに向かわらず昔羽振り良かったんですよ、はい、その時にあの芸者に手を出してそれを愛人にして囲ってそれで子供を3人作ってるんですよ、うんうん、なんだけどその,あの印刷工場がどんどん景気が悪くなってってその,あの愛人に養育費が払えなくなって
3: くる、はい、
2: で実は一方で奥さんいるんですよ奥さんの間には子供がでできてないんですよねで奥,さんは奥さんでその一緒に働いて苦しんでる中なんです、うんうんうん、そこに愛人が「お金払ってないじゃないの」って言って乗り込んでいくんですよ子供連れて、うん、そこでの本当の修羅場が起きて、うん、でその,あの奥さんを岩下志麻さんがやって<笑>、うん、愛人をなあの小川真由美さんがやるっていう小川真由美さん、まあ、どちらもまた濃い女優さんがやって、うんうんうん、もうその二人が戦いますから、うん、その間でひたすら小方健はオロオロするだけでオロオロ何にもできるた,ただひたすらオロオロするだけって<笑>一番このの人が悪いのに、うん、もう目先の欲に負けお金も払えず奥さんにも言えずただただおろおろしてでもう愛人は切れて「うん、もう散らない」って言って子供三3人を置いて去っていくえーうん、でこの子供三3人をただでさえお金がないね育てないといけなくなってきて始まるのが奥さんの虐待が始まるわけです、うんうん、この岩下志麻さんの芝居もすごいんですよ。うん、うもう赤ちゃんが一、まあ、人はもう幼子なんですけど、はい、赤ちゃんが泣いてたりすると「もうそんなにご飯が食べたいんだったら」って言ってその米を口に突っ込んでったりみたいなのもこの岩下さんの聞き狭、うん、まる芝居もすごいんですけど、うんうん、この時にじゃあお赤ちゃんに自分の子供に米を突っ込まれる時に。何をしてるか夫であ
0: る。いや本当です
1: よ
2: ね。それそこでのセリフを<笑>、えー、ここで熊田さんぜひおっしゃりください
0: 。<笑>寄せたら。よせよ<笑>、はい。遠まきにこれしか言えないんです<笑>こ,これ、はい、そこでのシーンだったんだ。はいはい、ううだ先ほどの上の四つのセ
2: レクト同じ人が物だか思えない,い本当ですよ。同、は、一、い、人物です、はいはいで。ただオロオロしてんですよ。<笑>で、あの若いそのこうあの工場の肌の社員で蟹江慶造さんがいるんですけど、うんうん、それが頑張って、うん、取り上げて、うん、あのダメだよそんなことやっちゃって言って小、うんうん、形県にも切れるんですよね、うんうんはい。あんた父親だろって言って<笑><笑>あんたがしきらしたらダメだろって,言って<笑><笑>ああそうだよねみたいな感じ。金家
1: 慶造さんと組むこと多くないですか？多いですね。なんかね。かに多いい、ねね
2: 、いですね、うんうんう
1: ん、まあいいやそれうなそれ
2: でその後も、はい、結局奥さんに言われるがまず赤ん坊はあ,の、まあ、ある種見殺しにされ熱が出てもろくに看病してもらえず死んでいく、うんえー、そして、まあ、次に娘3人子供がいて、えっと、少年とそれから長男それから長男が10歳ぐらいですかね、うん、で長女が8歳ぐらいで赤ん坊がいるような感じなんですけど、はい、その長女は今度はあのどっか捨ててきなさいよって言われて東一番当時混雑している東京タワーに連れてってこれ東京タワーに置き去りにするこ
1: れね<笑>置き去りにするし、はい、マ怖いっすよ<笑>これこの後、ね、あの子供にとっての悪夢だよね悪夢ですよ東京タワーに置き去る大混雑の中にあの,あのね双眼鏡を見せてる間にエレベーターに自分は乗っちゃって、はいうん、そ,うそ,そそくさとそそくさ,そそくさとそそくさとそそそ、はい、乗るんだけど、はい、最後にエレベーターが閉まる瞬間に、はい、その長女が振り返った目、はいはい目が合うんですよもうやだ,あで,あ
3: もうやだあでも,で
2: もこの父親自体は子供のことを愛してるんですよ,ただ,ですよ、ね、ただ奥さんに気弱で逆らえないだけの情けない男で、ま、い子供を守れないんですよねでうわー,うわー,ーってなってって最後は長男をどうするかっていう話になってってこれをまあ殺しつそうとするわけですよ、ね、でも父親の情が出てきて殺せないという絶えず葛藤を抱きてたいまたあのさ殺
1: そうとするできないぞ、はいはい、あのそあの,あ,の,その、うん、あれがもうさ、はいはい、耐えらんない耐えらんない
2: も,もう見てて嫌になってくるんですよ<笑>。それがもうで絶えず岡田健がもうで言うたらもう守ればいい、はい、あるいはもう、はい、いっそのこと殺すっていう手もあるかもしれない。の
3: 優
0: 柔不断でずっとうじうじうじうじ
2: 最後の最後までうじし続けてこういう、ね、役柄やるとまたねまた着こなしがうまいというか、ねはい、この人ねあのランニングシャツに捨ててこっていうファッションでね<笑>あの子の子を抱えてあの病院に行くシーンなんかあるんですけどね<笑>そういう服装がまたね似合うんですよでしょうか。例えば漁師の役とか、はいはい、農民の役であったりとか、はいはい、そういう働く男っていう、はい、汗をかいて働く男っていうのを演じるのはうまくて、はい。だから秀吉いな徳四郎時代の重心が低いっていうかさそうなんですよ、うん、なんか本当にでやっぱ体もあの引き締まってますから、うんうん、働いてるなっていう、うんうん、でいい色に焼けてるので,、はいうん、で顔も程よく素朴な地味さもあるのでそういう感じでねこういう情けない役やると上手うま、ん、いサラリーマンやってもそう、うんうん、何やっても上手うま、ん、いでまあちょっとだけ触れると「薄化粧」っていう、ね、先ほど何とかまらせてた、はい、大画の中でもこういう役やってましてね、うんうんうん、もうこれも本当目先の欲に負けてね、うんうん人生どつぼにはまっていく。流される、えー
1: 。ちょっと薄化粧のセリフだけ言ってご、はい、まか、あ、す。これ申し訳ない,、はい。情けない男のセリフ。人権人権人権人権。人権人権<笑><笑>
2: <笑>ねはい、何,何が情けないんですか、はい、もうねもう労働運動やってさ、人権人権人権って言ってくうちに偉い人前して人どんどんトーンダウンしてっちゃうってことでしょうが<笑><そう><笑>ない感じで,で,で最後見事に偉い人側に回ってしまうっておいう
3: <笑>きっ
2: ちり売る
1: い仲間は
0: きっちり売ります、はいね、<笑>という役に女にはたがりますなるほど最悪です、はいはいはいはい、はい。ということで大型健さんの時代変幻自在っぷり部門別で掘り下げていきますがこちらの部門行きましょう変幻自在の極みオールラウンド編はいいここれ
2: どういううとでしょ緒方、はいまあ、健という、まだ、あ、一つの役柄の中でそれぞれのキャラクター語ってきましたけど、うん、今度、一つの役の中にいろいろな色合いがある、それを表現、あまあ、複雑な人間性です、ねうんうん、かっこよさ、怖さ、情けなさ、人情味、最コ感、そういったものをひ全部同居させて複雑な人間像というのをまあ描いていく、うん、特にうまいのがテレビシリーズをやっていく時に時間が経つにつれてだんだんと別の人格に変貌していくっていう、うん、これをね一気にやらないで、うん、徐々に徐々に変わって最後の話を見たらあれ気づいたらすげえ変わってたなっていう役をやらすとまあむちゃくちゃうまいわけですね、は
1: い。ということでじゃあそのオールラウンド感、はい、いろんな変幻自在感が味わえる作品なんでしょうかはい
2: 1975年の作品「必殺必中仕事や家業」というあ、えーまあ、先ほど言った必殺仕掛け人が必殺シリーズの第1作目なんですけど、うん、こ,れこれは必殺シリーズの,の途中の作品で、うん、あの岡田健再登場するんですけど、うん、全く別の役,役柄で、うんうんはいえー、これは「知らぬ顔の半兵衛」というそば、ねうんえー、屋なんですね。うん、普段はそば屋をやっていて裏では殺し屋なんですよ。うんバクチやる時だけは怖い顔なんですけどあとは基本的には先ほどの鬼畜と同じで、うんうん、あの奥さんに頭の上がらないしかも奥さんも自分で押しかけ女房の奥さんに頭が上がらない、うんうんえー、情けない男でもうなんとか奥さんからお金せびったりあの<笑>売上金せびってバクにあに精を出すという、うんうんえー、どうしようもない男なんですけどこれがまあ,ある時ひょんな流れからその仕事やという殺し屋組織に、えー、入って。裏でで人を殺すすようにな、えーうんうん、なっていくわけなんですけど、うんど最初例えばで自分のひげのを剃る、まあ、このようひげ生えてる役なんでカミソリであの首を刈って殺す役なんですけどその時にもう最初は尾形健の,の例えばバイアンの時は針、うん、を研ぐんですけどこの時もバイアンはもうプロフェッショナルが、うん、これから仕事を準備するよってう方言んですけど、うんうんうんうん、この仕事や家業の一番の時は。これからはじ始まるんだ、俺はそれでいいのかっていう葛藤が見える。だったりとか、あ,あと首をこう軽シーンくるのをその練習もしたりするんですよ。和、う、紙、んうんうん、でサッと切ったり、粘土でき、あのとそばだ、そばこねたんで切ったりとか。そうね、てて殺した後も、もう満面に汗をかいたり。っていう中で、なかなかそうやって素人なんですよ。うん、それが最終回になってくると。もうどっからどう見ても完璧な殺し屋のえ顔になって、それでもう世の中にいられなくて、で奉行者にも目をつけられて逃亡犯になっていくわけなんですよ。その時に最後ね、そのずっと自分をその殺し屋に巻き込んだ元締めがいるんですね。この元締めがまあ最終的にその実は一緒のその岡崎の相棒だったの配種犬なんですけど、これがまあ自分の息子だったんですけど、実は。そのの息子を殺し屋にさせてたんですよ元実は息子もそれ分かっててやってんだよ,だよということを知って、うん、でしかもその息子が死んでしまう、うん、それでなんてことを渡させてしまったんだっていうんでこのおせいという、うん、あのあの元締めが自ら命を絶とうとするんですよ、はいうんうん、それをすでにもう殺し屋として完成された半兵衛が止めるわけですよ、うんうん、このセリフがむちゃくちゃ工藤英二監督が現場で考えついたセリフと言われていますけどこれをぜひちょっと熊保さんにお書いただければと思います
0: 、はい、おかみさん俺たたちは無様に生き残ったんだ人間生きるため死ぬため大義名分を欲しがるそんなもんどうでもいい明日のない俺たちは無様に生き続けるしかないんですよおかみさんいやおせいさん無様に生き続けましょ
2: うよこのね「無様に生き続けましょうよ」っていうセリフ、うんうん、それから「おかみさんいやおせいさん」さんっていつまり今までおかみさんっていう形で、はいうんうん、自分が下にいたんですよね、うんはいはいはい、元締めですからこの瞬間に「おせいさん」って言いなすことで。同等の立場にな
3: るんですよ
2: 。そして二人であの別の方向へ逃げていこう、うん、ということに。うんうん、で最後に死んじゃいけませんぜってでさっ,っていくんですけど、はい、この時のがたけんはもう完全に。殺し屋の顔になって、うん、ってだから第一話と見比べてみると、顔が全く違うんですよ、う
1: んはいそえー。それはだから、そのやっぱバイアンと同じにしないってことも含めて、はいはい、そのやっぱテレビシリーズならではの演技プランを。そうなんで
2: すね。つまり、あのバイアンの時は第一話から完成された殺し屋なんですよ。これは殺し屋になってく男の話なんですよね、うんうんうん、テレ
1: ビシリーズならではの、はい、そういう演技のなんていうかな、はいはい。そう
2: なんですね。ロングシリーズだからこその、そのスパンっていうのまあ、これはもちろん。監督脚本家プロデューサーたちも考えていったことではあるんですけれどもこれを完璧にやってのけた緒方健の見事な芝居というのがですね見られますねこれも僕はこのね「無様に行きましょう」ってっ当時これ初めて見たのがテレビ東京の再放送で浪人時代に見たんですけどね、はい、まあと,とても無様な思いしてる時にこれ見て自分をね、はい、肯定された気分になってねーいやーこれで僕,実僕は尾方健の大好きになったという作品で,うで、ね、もうそれ以降本当に無様に生き続けるっていうことは僕の諸つの座右の目にもなったぐらい、うんうんえー、とても大好きなキャラクターである作品でもあります。
1: はい、1975年の必殺必中仕事や家業お勧めいただきました
2: 、はいはい、それからもう一本ですね、はいえー、オールラウンド戻して最後に進めたいのが、えー、1978年の NHK 大河ドラマ「黄金の日々」ですけども、はい、岡田健というのは。まあ、ご自身の,その出世作というのがあの27歳の時に抜擢された NHK 大河ドラマ対抗、うん「太鼓記」でこの時ほぼ全国的には無名の存在だったのがいきなり NHK の大河ドラマの主役に抜擢されてうん、うんえー、あの木下統吉郎、羽柴秀吉を演じ、うんうん、主役を演じて一気にこの人気者スターになっていったわけですけどそれと同じ役をそれから13年経って12年経って演じるんですよ。でここれれも実はは若い頃から秀吉やっててのこれは堺の商人左衛門というのは主役なんですけど、うん、これがまだ若い頃一緒に。秀吉と一緒に出世していくんですよ、はい、でその頃ろの木下藤吉郎というのは本当にあのかつて若桶が一度同じで、うん、爽やかな出世していく泥臭い中から出世していこうとする結構頑張り屋さんで爽やかな、うん、いい武将なんですよ。はい、これが実はところがかつての大閤記で演じなかった役をここで演じるようになってくるのは後半になってきて、うん、堺の町を潰して大阪を世の中の,あの、うん、中心にするために堺が邪魔なんですよ商業都市が、はいはい。ここに嫌がらせを仕掛けけけてくるわけですけど、うんこのね権力の亡者となった緒方謙というのが、うん、ものすごい悪い秀吉を、うん、つまりかつの自分の当たり役出世作になった役を、はいはいうん、自ら壊しにかかってるんですよ。ここの時ののの時もう憎々しいばかかりにに、うん、主人公たちの前に立ち前立る小健というのが、うんえー、とても恐ろしい、うんうんうんえー、特にこの助左衛門を殺すあの処刑しようとするんですけど、うんうん、この時の緒方謙のセリフがとても素晴らしいので是非熊崎さん最後に読んでいただければと思います。はい
0: 直ちに殺せいや待てすぐには殺すな同じ堺の商人山の上宗司と同じように耳をそぎ鼻をそぎ目をえぐり出してじわじわと殺せはいはい
2: 、これをね、うん、今結構熊崎さんだと
0: グーッと力いって言ったんですか
2: 尾形健ですから、うん、ちょっと笑顔で言うんですよ。怖いやつですよ<笑>あとにかく尾形健の笑顔は怖い、うんうんうんうん、<笑>ずっと今日のテーマなんですけど尾形健が笑うと何かが起きるっていう,、ねうえー、形になるんですけどまさにこれもそれなんですよね、うんうん、だからその成
1: 長過程というところでは前と同じようなこともできるし、はい、その先見せてやるぜっていう、はいはい、そ
2: うなんです、えー、若い頃年演じた役と全く同じ芝居を同じようにやっておきながら実はここから若い頃には演じなかった狂っていくその権力の亡者になってしまった秀吉というのもまあ演じていてもうここから本当に別人ですよで怖くてしょうがないえ役柄でもうそれこそ千利休を鶴田工事がやったりしますけどその鶴田工事ですら緒方家の前にこうなんか立ちはだかれて切腹になっていく負けていくという感じになるぐらいの大物感をえ出しますのでもうねだからです賢ってそういう、まあ、先ほどの半兵衛もそうですし、はい、普通の人,人がいい感じとか、うん、等身大の役柄に見せておいて、うん、一つの役柄の中で、うん、でもこの秀吉も気がついたら変わってんですよ、うんはいはい、一気にある回で変わったとか、うん、最近の演出だと大河でもそういうことやりますけど、うん、そういうことやってないで、うん、あれあれ徐々に本当に徐々に変わって、うん、最後気が付いたらそのあの耳をそぎみたいなことを平気で言う男に変わってるんですよ。この,、ね、あの変化過程っていうのがこう、うん、今「全話大河ドラマ」とか、はい、あの配,信配信で見られますから見ていくと徐々に変わっていくうがっていうの,の,のグラデーションが見えますから
1: 本当にうまいですよそこねえそっか、はい、そういう作品内でもそうだし、はいはい、そうなんですよあとやっぱり本当に脇の割と悪がいらない役とかも平然と
2: それこそ砂のうつ「砂の器、うん、っていう映画の中で、はい、殺される役なんですけど、はい、も人のいい景観で、うんうんうんニコッと笑われてそのひどい目には親子がいるんですけど
1: あれなんかさ逆に笑
2: ってるけど裏
1: はない字がちゃんと見えるしだからあの影も消せるんですよ同じ笑顔で。だ
2: って八甲田山に至っては本当にいたかどうか分からない人も多いと思うんですよね。生き延びる下城アトムと2人であの舞台から離れていって別行動を取る男の役で,ででラストシーン最初のシーンと最後のシーンは実は岡田健で始まって岡田健ではあるんですけどそのこともおそらく八甲田山に気づかないんじゃないかっていうぐらい普通普通のおじいさんに化けてますからその段階で、はいはいはい、っていうとこもあんで本当にすっと紛れ込んでしまうことも、うんうんまあ、できるし、まあ、あとちょっと今日は語りませんけど、ね、晩年は結構お師匠さんのポジションでね木村拓哉の武士の一文のあ,の,あのお師匠さんとか、はいはいはいえー、毛利元就大河ドラマでの、ま、前に立ちはだかり毛利隣の前に立ちはだかりながら実は導いていっている天子連志さん、うん、の役とか、うんうん、いろんなそういう役もやってますので、うんうん、本当に年齢に応じても変幻自在やってますのでね。はいうんそういうのも楽しんでもらえるといいかないやといます。だか
1: らもう、僕も今回改めて、いろいろじもが見てなかった、薄、はいはい、化粧とか見てなかったんで、はいはい、見直すって、やっぱその。尾形県さえ出ていれば面白いって言ってもいいぐらい本当にああ、ね、マジで、うん、それぐらいのお方
2: 県一人で全ての役があれぞやれるだけはできちゃうから尾形県一人芝居ですべてやれちゃうんじゃないかっていうぐらい恐ろしい人ではあります、ねはい
1: 、ちょっと本当に改めてそのねあのすごさを思い知りました、はい、ということで今夜は変幻自在の一流俳優尾形県のすごさを振り返る特集でございました、はいえー、ということで企画展ね今、はい、2月6日までや
2: ってますのでね
1: 、はいえー、横浜歴史博物館で俳優型拳とその時代戦後大衆文化史の奇跡やっていますのでこれもちょっと僕に感銘を与えたいと思います、はい。素晴らしいですよ。はい。はいはい、見所としてはやっぱりそのあのあれですね看板がね。バイアンの看板とあとメガネ、
2: はい、あとモロモロのメガネ
1: です。はい、それこそいろんな役でそうこそ復習するわねああ。あのメガネもあります。あ,あれもある
2: んで。はい。やば。やばいです。<笑><笑>
1: 映画見てちゃんとディテール見てえ食っといいかもしれない。はいあと梶さん、えーはい、お,お知らせなどりまますすすかそうですねただご
2: ざいますけど、まあ、配信その他ありますがその辺はブログツイッターなどご覧いただければいいなと思いますそれとあと12月あ11月25日に、えー、と渡哲也さんのあー追悼のムック本を出して渡さんと関係したいろいろなあ共演者であったり監督さんであったりスタッフさんからちょっとインタビューした、はい、すごいこれで渡哲也という役者のすべてが分かる一冊が11月25日発売になって、まあ、あの情報公開は,実はもうちょっと後なんですけど、えー、ちょっとそれもお楽しみいただければと。とうもうそろそろろ予約始まっなるほど
1: ね、渡井さんもね
2: まあこれもねいい逸話がたくさん出てきてましたねすごかったねあの
1: 印象変わりますよ、はい、これ読むと渡井哲也の<笑い>それもちょっと楽しみにしてますはい、はいえー、ということで今日は時代劇研究家春日太一さんに、えー、大型犬の凄ごさ教わりましたありがとうございました、はい
0: 、ありがとうございました TBS ラジオ「FromTokyo
3: 」
0: 「AfterZXJunction」